0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一1 7 4十四。鼠穴。姚安公主管南新仓的时候，一座粮仓的后壁无辜倒塌，掘开破壁之时，有一堆死老鼠，够装一担的，大的体型几乎像猫那样大。原来老鼠窝在墙壁下面，繁殖越来越多。老鼠窝也越扩越大，把墙壁下面全都掏空了，墙壁无处受力，就倒塌下来。有个叫福海的同事说：“他们破坏别人的房屋，用来扩充自己洞穴的时候，大概忘记他们的洞穴正依赖别人的房屋才会存在吧。”我说：“李林甫、杨国忠之流都不明白这个道理，对老鼠又有什么奇怪的呢？”结束。我曾祖父润生公曾在襄阳遇见一个僧人，本来是明末流寇首领惠登相幕下的辽属，讲述流寇的事儿相当详细，大家都感叹劫数难逃。僧人说：“按我的看法，劫数是人自己造成，并非上天所为。明朝末年，杀人、奸淫、抢掠的残酷。”连皇朝那时所谓杀人流血三千里都不能相比拟，原因是明朝中叶以后，官吏都贪污枉法，地主富豪都残暴横行，社会风气也都是奸诈、偷窃、欺骗成风，无所不至，所以下面百姓蕴积着怨恨，上面引起天神愤怒，百多年来积攒下的冤枉。愤怨的怒气一下子发了出来。从我所见所闻来说，受到最残酷灾祸的人都是作恶最多的人。这能说是天命吗？那时我在流寇队伍里看到他们绑住一个贵族官僚的公子，要他跪在军营帐篷面前，他们却抱着他的妻子，机械饮酒，还问这个公子：“你敢生气吗？”公子说：“不敢。”又问：“你愿意做奴才吗？”答说：“愿意。”于是给公子松绑，叫他在旁边针灸侍候。看到的人中有人感叹，觉得于心不忍。有一个被困在流口中的老人说：“我今天才明白因果报应了。原来这个公子的祖父曾经调戏仆人的老婆，仆人发牢骚，被主人打了一顿，绑在槐树上。”让他在旁边看着主人和自己老婆睡觉，就从这一件事儿可以类推其他了。一位在座的富豪说：“大鱼食小鱼，老鹰抓小鸟，上天都不谴责，为什么光是谴责人呢？”僧人转过头去说：“那些是鱼类、鸟类，难道人是鱼是鸟吗？”富豪生气的站起来走了。第二天，这富豪找了一批打手。冲到僧人寄住的寺院，想羞辱僧人一番，谁知啊，这僧人已经带着包裹离开了。只见墙上写有二十个大字：“尔亦不必言，我亦不必说。楼下既无人，楼上有明月。”大家疑心这是讽刺富豪暗中干的坏事后来啊，这个富豪终于出事，被灭了族。逆施卧宿，有一艘。在郎中家眷的船在渭河上倾覆，一名妻妾淹死，捞出死尸，见双手都抓住了一把骨子，大家都觉得很奇怪。河边一个老人说：“哎，这不必奇怪，凡是沉没在水里的人，向上都是黑暗的，向下看都是明亮的。境况混乱之中，一定从明亮的地方求出路，手都抓泥土了，所以啊，检查淹死的人。”按照指甲有没有泥土，就能区别是活活淹死的，还是死后再抛到水里的。现在是先前有艘运粮船沉在水底，谷子还没有完全腐烂，所以这个机器抓的满手都是谷子。这个议论真是深入细致，只是所说的上面黑暗、下面明亮的情况，并没有解释为什么会这样子。张衡的《零线里说：“太阳好像火。”月亮好像水，火就向外发光，水就收纳外面景物。刘邵的人物志说：火焰、太阳向外发光，不能见到内部；金属和水向内反映事物，不能向外发光。那么上面黑暗，下面明亮，原是水的本性了。顿鬼。成念伦明思效。在乾隆十八、十九年间到京城游历，他喜欢下棋，堪称国手。如皋的茂祥珠说：“他和我都是二流棋手，因为当时没有一流的，所以就称雄一时罢了。”有一天啊，弟子吴惠书等人伏击，问鸡仙道：“仙人会下棋吗？”鸡仙回答：“会的。”又问。肯不肯和凡人下棋呢？鸡仙说可以。当时程念伦正好住在我家，就请他与鸡仙下棋。凡是棋谱都以子数来计算，模仿下棋的记谱则以路计数。和鸡仙下棋就以路计数进行。例如，在纵地九路、横地三路下子，鸡仙就说九三。其余都是这样的下法，刚下了几子时，程念伦一点头绪也没有，毫不认识，认为先机莫测，只怕丢了声誉。凝神思索，直到背上冒汗，两手发抖，才敢对下一子，还担心的不得了。时间一长，觉得仙人棋艺也没有什么特殊，就放手进攻。姬仙竟然全军覆没，大家都哄笑起来。姬仙忽然大笔写道。我本来是一名幽魂，偶然间来玩玩，假冒张三丰的名字而已。因为懂点棋艺的皮毛，随便答应和你们下棋。想不到这位先生杀败了我，我现在告辞了。”吴慧书感慨地说：“京城里面连鬼也会骗人。”我开玩笑地说：“棋输了，马上讲老实话，还是京城里的遁鬼啊。”